0: Hi, ja ihr habt ja schon jetzt, ich glaube über 14 Tage von mir nichts mehr gehört und jetzt aber endlich kommt mein neuer Podcast. Auch wenn wir heute den 13. September schreiben, nämlich Freitag, aber ich bin nun mal gar nicht aber, glaube ich, deshalb nehme ich auch heute meinen Podcast auf. Und jetzt starten wir. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Mit dem heutigen Podcast kommt eine neue Serie innerhalb meiner Podcast-Show, Wenn es um deine Mäuse geht. Ich habe ja mittlerweile vor über einem Jahr mit meinem Blog angefangen, der nennt sich Dein Finanzblog, wenn es um deine Mäuse geht. Und da habe ich angefangen mit einem Lexikon. Und dieses Lexikon war zunächst konzipiert für Finanzierung, für Immobilien und das hat auch so ein bisschen so ein stiefmütterliches Dasein gehabt. Und jetzt werde ich das wieder reaktivieren, aber nicht nur mit den Themen Finanzierung und Immobilien, sondern aus dem umfassenden Bereich Finanzen. Und mein Lexikon heißt jetzt im Blog auch, das Finanzlexikon Wissen leicht gemacht Du liest und hörst Begriffe, die dir nicht oder nur zum Teil bekannt sind und du hier wissen möchtest, was steckt dahinter. Und ich möchte dir diese Begriffe aus der Finanzwelt relativ einfach übersetzen und auch je nachdem, um welchen Begriff es sich handelt, mit einem Praxisbeispiel belegen. Und künftig wird es so sein... Ich schreibe zu jedem Fachbegriff immer einen kleinen Blogartikel und wenn ich drei neue Blogartikel geschrieben habe, dann wird es künftig immer eine Podcast-Episode zu diesen drei Fachbegriffen geben. In der heutigen Podcast-Episode erkläre ich dir drei Begriffe. Der erste Begriff, was ist ein Annotetendarlehen und was solltest du gerade in der jetzigen Niedrigzinsphase in jedem Fall beachten? Der zweite Begriff, was sind Bereitstellungszinsen? Wie kannst du hiermit deine Finanzierung verbilligen, aber manchmal auch leider verteuern? Bei dem dritten Begriff geht es um das Thema, was ist ein Belehrungswert einer Immobilie und wie rechnen die Banken eigentlich den Belehrungswert für deine Finanzierung? Bevor ich jetzt einsteige in diese drei Themen, möchte ich kurz auf eine neue App hinweisen. Die neue App nennt sich Upspeak. Was ist Upspeak? Upspeak ist ein direkter Draht zu über 500 Mentoren aus fast allen Lebensbereichen, wie zum Beispiel Business, Entrepreneurship, Geld und Finanzen, Gesundheit, Ernährung, Sport und Fitness. Hiermit kannst du Teil der Audio-Community werden und du bekommst zum Beispiel von mir exklusive Sprachnachrichten. Also neben meinen Podcast-Episoden bekommst du auch weitere Sprachnachrichten, wenn ich zum Beispiel ein aktuelles Thema habe, ich lese irgendwas und möchte dir wichtige Hinweise geben in einer Länge von circa zwei, drei oder vier Minuten. Und damit bekommst du entsprechende Audioimpulse von mir, die für dich natürlich exklusiv sind. Das gibt es halt sonst nirgendwo. Und vor allen Dingen kannst du mir auch Fragen stellen. Und diese Fragen werden dann natürlich auch von mir über Upspeak beantwortet. Und was benötigst du? Du benötigst nur die App im Apple Store oder Play Store. Die ist für dich kostenfrei. Und schon bist du Mitglied dieser neuen Community. Die ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil man sich hier sehr schnell auf einem direkten Weg austauschen kann. Weitere Informationen hierzu findest du auf meiner Homepage www.katzfinanz.de unter den News direkt auf der ersten Seite und natürlich in den Shownotes und in meinem Blog. Jetzt steigen wir direkt in die drei Themen ein. Was ist ein sogenanntes Annuitätendarlehen? Es ist zwar im Baufinanzierungsbereich die meistverbreitete Darlehensart, aber vielen doch nicht bekannt. Also bei einem Annuitätendarlehen zahlst du während des vereinbarten sogenannten Zinsbindungszeitraums immer die gleiche monatliche Darlehensrate. Die Darlehensrate, die setzt sich zusammen aus dem Zinsanteil, also das, was du an Sollzinsen bezahlst, und deinem Tilgungsanteil. Und jetzt kommt das Besondere, da die Sollzinsen immer auf die jeweilige Darlehensrechtsschuld berechnet wird, steigt dadurch automatisch der Tilgungsanteil. Darum redet man auch immer bei einem Annuitätendarlehen von einer anfänglichen Tilgung. Denn wenn du zum Beispiel mit einer anfänglichen Tilgung von 2 bis 3% anfängst, dann erhöht sich die Tilgung. Wäre es eine sogenannte lineare Tilgung, dann wäre es ja ganz einfach. Wenn du also wirklich immer die gleiche Tilgungshöhe hast, zum Beispiel 2%, dann würde, wenn du 100% zugrunde legst, das dann in 50 Jahre laufen. Wenn du eine Tilgung von 3% linear hättest, dann würde dieses Darlehen ca. 33,3 Jahre laufen. Also vereinfacht ausgedrückt heißt es, bei dem annotierten Darlehen fließen deine ersparten Zinsen in die Tilgung ein. Das Gute für dich ist, für deine Kalkulation bis zum Ablauf der Zinsbindung ist die monatliche Kreditrate, also die Zins- und Tilgungsrate für dich immer gleich. Was aber in der heutigen absoluten Niedrigzinsphase völlig unterschätzt wird, ist die Frage, mit welcher Anfangstilgung fange ich denn an? Um diesen besonders wichtigen Punkt dir zu verdeutlichen, erläutere ich dir jetzt drei Beispiele und diese drei Beispiele findest du dann auch in meinem Blog zum Nachlesen. In diesen Beispielen habe ich jetzt unterstellt, du nimmst ein Darlehen auf von 100.000 Euro mit einer Zinsbindung von 15 Jahren. Denn grundsätzlich bei diesem niedrigen Zinsniveau würde ich persönlich niemals mehr unter eine Zinsbindung von 15 Jahren gehen. Es sei denn, es gibt öffentliche Förderprogramme, die nur 10 Jahre Zinsbindung zulassen. Ich habe einen Zinssatz jetzt unterstellt von 1,5% pro Jahr nominal und mit einer Anfangstilgung von 1% pro Jahr gerechnet. Das heißt, in dem Fall 1 hättest du eine sogenannte Gesamtannotät von 2,5%. Das macht eine Rate von 209 Euro im Monat aus. Und was glaubst du, wenn wir jetzt unterstellen, dass dieser Zinssatz für die gesamte Kreditlaufzeit gleich bleibt, wie lange wäre denn die Gesamtlaufzeit, also die kalkulierte Gesamtlaufzeit des Darlehens? Tja, die wäre über 61 Jahre. Daran siehst du, bei einem Medienzinsniveau brauchen wir definitiv eine höhere Tilgung. Jetzt kommt das Beispiel 2 alle die gleichen Parameter bis auf die anfängliche Tilgung. Hier habe ich jetzt unterstellt, du tilgst mit anfänglich 2 statt 1%. Das heißt, deine Gesamtbelastung ist 3,5% pro Jahr und die Rate erhöht sich von 209 Euro auf 292 Euro pro Monat. Und hier sieht man den Effekt einer doppelten Tilgung, also einer doppelt so hohen Tilgung. Denn Jetzt würde die Kreditlaufzeit nur noch 37 Jahre betragen, auch wieder unterstellt. Der Zinssatz wäre für die gesamte Kreditlaufzeit gleich. Das heißt, bei 2% hast du nicht eine Laufzeit von 61 Jahren wie bei 1%, sondern jetzt nur noch in Anführungszeichen von 37 Jahren. Und jetzt kommt das dritte Beispiel. Bei dem dritten Beispiel habe ich jetzt angenommen, du fängst mit einer Anfangshebung von 3% an. Und das ist eigentlich auch meine grundsätzliche Empfehlung, bei neuen Baufinanzierungsdarlehen mindestens mit einer Tilgung von 3% anzufangen, zumindest bei einer eigengenutzten Immobilie. In diesem Beispiel würde sich eine Gesamtbelastung pro Jahr von 4,5% ergeben, sprich eine Monatsrate von 375 Euro. Und die Gesamtlaufzeit würde jetzt aber nur noch 27 Jahre betragen. Wieder unterstellt, der Zinssatz wäre für die gesamte Kreditlaufzeit gleich. Diese drei Beispiele werde ich, wie schon avisiert, in meinem Blogbeitrag hierzu noch einstellen. Noch ein Punkt wichtig bei dem Annuitätendarlehen, In der heutigen Zeit kannst du davon ausgehen, dass in der Regel die Banken eine Mindestwirkung zwischen 2 und 3% anfänglich von dir erwarten. Wenn du zu dem Thema Annuitätendarlehen weitere Fragen hast, dann kannst du mich gerne direkt ansprechen oder hierzu die neue App Upspeak nutzen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Begriff. Was sind Bereitstellungszinsen? Dieser Begriff wird oftmals falsch interpretiert oder zu wenig Bedeutung bei deiner Finanzierung beigemessen. Denn Bereitstellungszinsen sind Sollzinsen, die du für den nicht in Anspruch genommenen Teil deines Baufinanzierungsdarlehens bezahlst. Deshalb ist es für dich besonders wichtig, bei Abschluss deines Kreditvertrages darauf zu achten, ab welchem Monat Bereitstellungszinsen für dich anfallen. Der Standard der bereitstellungszinsfreien Zeit liegt in der Regel bei drei Monaten. Dies ist besonders dann für dich wichtig, wenn du zum Beispiel ein neues Bauvorhaben hast. Das heißt, du baust über einen Bauträger und zahlst in unterschiedlichen Raten bis zum Ende der Bauzeit. Und diese Bauzeit, die kann ein Jahr oder auch länger betragen. Auch hier ein kleines Beispiel. Du hast ein neues Darlehen in Höhe von 250.000 Euro aufgenommen zur Finanzierung eines Neubaus und nach neun Monaten hast du das Darlehen in Höhe von 150.000 Euro in Anspruch genommen. Es fehlen also noch 100.000 Euro. Jetzt hast du bei der damaligen Kalkulation und bei der damaligen Kreditvereinbarung nur einen bereitstellungszinsfreien Zeitraum von neun Monaten vereinbart, was jetzt zur Folge hätte, für den nicht in Anspruch genommenen Teil von 100.000 zahlst du jetzt Bereitstellungszinsen. Und das Paradoxe ist, dass diese Bereitstellungszinsen in der Regel höher sind als der eigentliche Darlehenszins. Seit gefühlt 20 oder 30 Jahren hat sich der Bereitstellungszins bei vielen Banken überhaupt nicht geändert. Damals lag er schon bei 0,25% Achtung pro Monat. Das macht einen Bereitstellungszinssatz aus von 3% Prozent umgerechnet auf ein Jahr. Nur wenige Banken haben zwischenzeitlich die Bereitstellungszinsen angepasst auf ca. 1,8% pro Jahr. Deshalb ist es bei deiner Planung wichtig, dass du lieber eine längere Bereitstellungszinsfreie Zeit einkalkulierst, als wenn du später hohe Bereitstellungszinsen dann halt zahlen musst. Zwei Dinge sind hier vielleicht noch zu beachten. Zum einen gibt es auch eine maximale Bereitstellungszinsfreie Zeit, die liegt bei den meisten Banken bei 12 Monaten aber es gibt auch Banken, die gehen sogar bis 18 Monate, in Ausnahmefällen sogar bis 24 Monate. Allerdings führt ein längerer Zeitraum, wo du keine Bereitstellungszinsen zahlst, in der Regel zu einem Zinsaufschlag bei der Bank. Das heißt, du kannst die Bank dann fragen oder solltest die Bank fragen, liebe Bank, wie hoch ist der Sollzinssatz für den Kredit, wenn ich nur die Standardzeit, also diese drei Monate Bereitstellungszinsfreie Zeit nehme und wie hoch ist der Zinssatz, wenn ich einen längeren Zeitraum einkalkulieren möchte? Und da ist es natürlich wichtig, wenn du von vornherein weißt, dass es ein relativ langer Zeitraum ist, der auch über zwölf Monate hinausgeht, dass du dann die Bank auch wählst, die auch in der Lage ist, dir einen längeren bereitstellungszinsfreien Zeitraum zu gewähren. Hierbei natürlich immer unterstellt, dass der Gesamtzins natürlich bei dieser Bank auch gut ist für dein Konzept, für dein Finanzierungskonzept. Du siehst also, ob du jetzt einen Bereitstellungszinsfreien Zeitraum von nur zum Beispiel drei Monate wählst oder einen Zinsaufschlag zwar kalkulierst, aber dafür eine längere, deutlich längere Bereitstellungszinsfreie Zeit hast, das ist von deinem Konzept abhängig. Das ist davon abhängig, wie lange zum Beispiel bei einem Neubau die Bauphase geplant ist, wobei du auch hier immer einen Puffer einbauen solltest für Verzögerungen, die man vorher vielleicht gar nicht einkalkulieren kann. Auch hier biete ich dir an, bei weiteren Fragen sprich mich direkt an oder stelle die Fragen über Upspeak. Kommen wir zum letzten Begriff und zwar, was ist ein Belehrungswert einer Immobilie? Dieser Begriff ist nicht zu verwechseln mit dem Kaufpreis oder dem Verkehrswert einer Immobilie. Warum? Jede Finanzierungsbank hat eigene Belehrungskriterien für die Bewertung der Immobilie. Deshalb geht es öfteren die Vorstellung des Kunden mit der Vorstellung der Bank über den Wert der Immobilie zum Teil deutlich auseinander. Das hängt damit zusammen, dass die Bank in der Regel immer einen Sicherheitsabschlag vornimmt, um hierdurch künftige, heute nicht zu beurteilende Einflussfaktoren zu berücksichtigen, dieser Abschlag kann sehr unterschiedlich sein und zum Beispiel von folgenden Faktoren abhängen. Erstens die Lage der Immobilie. Zweitens die Größe und die Ausstattung der Immobilie. Drittens die Nutzung der Immobilie. Zum Beispiel wird diese Immobilie wohnwirtschaftlich genutzt oder ist auch ein Gewerbe vorhanden. Viertens das Alter der Immobilie. Ist es eine eher neuere Immobilie oder ist es eine Immobilie, die renoviert oder saniert werden muss? Denn hier werden zum Beispiel auch die Sanierungs- und die Renovierungskosten anders angesetzt. Es werden also nicht alle Kosten zum Beispiel als Wertsteigerung für die Immobilie von der Bank angesetzt. Das kann dann auch zu einer entsprechenden Diskrepanz führen. Fünftens, weitere regionale Einflussfaktoren und Besonderheiten der Immobilie. Ich könnte noch viel mehr Punkte hier aufführen, das würde aber heute den Rahmen sprengen. Was ich allerdings machen werde, in meinem Blog werde ich dir eine Folie einstellen. Diese nennt sich Aufzählung unterschiedlicher Bewertungsfaktoren für die bankinterne Ermittlung des Immobilienwertes. Und das sind sage und schreibe 16 Punkte. Die habe ich einfach nur mal aufgeführt. Daran siehst du, wie viele unterschiedliche Punkte es geben kann, die zu einem anderen Beleihungswert führen, als den, den du dir vielleicht vorstellst. Deshalb ist es auch wichtig, Je nachdem, welches Projekt du planst, je nachdem, um welche Immobilie es sich handelt, die richtige Bank auszuwählen, die deine Immobilie so bewertet, dass auch ein gutes Finanzierungskonzept für dich erstellt werden kann. Sprich, dass die Besicherung in Ordnung ist, dass die Bank dir die Immobilie nicht, ich sage jetzt mal kaputt rechnet und dass aufgrund der Bewertung nicht plötzlich ein schlechter Zinssatz für dich herauskommt, dann sollte man halt die Bank wählen, die es anders bewertet, die es so bewertet, dass alle Faktoren für dich stimmen. Und dabei bin ich, wenn du das möchtest, gerne behilflich. So, nun komme ich langsam zum Ende dieser Podcast-Episode, das Finanzlexikon Wissen leicht gemacht. Heute mit den drei Themen Annuitätendarlehen, Bereitstellungszinsen und Beleihungswert. Alle weiteren Informationen findest du, wie du es von mir gewohnt bist, in den Shownotes dieser Podcast-Episode auf deiner App oder in meinem Blog. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sage einfach mal bis zum nächsten Mal dein Podcaster und Blogger Alexander Katz, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter um geht.de